0: La Trentini nel mondo presenta Tramvai, voci di ritorno il nostro tramvai, il nostro giro in Europa. Con le puntate precedenti abbiamo superato le esitazioni iniziali ed ora siamo decisi. Si parte. Destinazione estero, Europa o resto del mondo, grande capitale o piccolo centro che sia, non cambia molto. Il primo pensiero è avere un posto dove stare, ovvero cercare casa. L'intreccio di storie ed esperienze che raccogliamo qui ci riporta oggi ad Amsterdam con Marco e a Parigi con Arianna. Come ci si muove in queste due grandi città fortemente attrattive per giovani lavoratori per cercare casa? Quali sono le leggi e le regole non scritte? Partiamo da Parigi, città dove Arianna Lona lavora ideando, programmando e disegnando videogiochi. A Parigi Arianna sei arrivata sette anni fa partendo da Gardolo e in verità non da sola e forse non pensavate neppure di fermarvi tanto.
1: All'inizio io volevo fare un'esperienza all'estero ma non volevo per niente parlare inglese, poi allo stesso tempo è successo che comunque anche il mio compagno ha avuto un'occasione per farsi un Erasmus all'estero, con un'unione delle due esperienze abbiamo detto dai facciamo questo primo anno ti raggiungo io in Francia e io inizierò a cercare in Francia. Quindi la mia esperienza è stata anche un po' più simpatica, confronto magari altre esperienze perché non ero tutta solo il primo anno, avevo la compagnia del mio ragazzo e quindi abbiamo un po' affrontato l'esperienza estera insieme.
0: Ma come si cerca casa a Parigi? Cosa fa la differenza? Le esigenze personali ovvero sapendo ciò che andrai a fare è importante cercare nei dintorni del posto di lavoro o di studio oppure la città stessa perché ci sono zone d'ombra che è meglio evitare? A dire il vero, se hai la
1: fortuna di avere un garante, puoi anche avere la scelta, ma non avendo un garante francese è durissimo trovare casa a Parigi. Per spiegarmi meglio, quello che succede quando tu vuoi un appartamento, o comunque una, in essere in affitto da qualcuno, in Francia, almeno per quanto riguarda Parigi, chiedono un garante francese. Sarebbe una persona di nazionalità francese che ti accorda di garantire, appunto, nel caso che noi, in quanto inquidini, non dovessimo più pagare l'affitto. Quindi la difficoltà di essere straniero e non conoscere nessuno dà difficoltà anche a trovare questo garante. Noi quando abbiamo incominciato siamo passati tutti per Airbnb e abbiamo avuto molta fortuna che la proprietaria di questo Airbnb ci ha preso a cuore e ha voluto allungarcelo per un anno intero. E poi è stata gentilissima a essere il nostro garante francese per i successivi appartamenti. Quindi lì è stata proprio una, come dire, una fortuna personale. Non tutti gli italiani all'estero
0: hanno questo vantaggio ad Amsterdam invece come funziona è forse una città a misura d'uomo o quantomeno così ce la immaginiamo e qui cosa prevalgono le esigenze personali o le zone da evitare? Eh,
2: Ad Amsterdam essendo una città nord europea anche se piccolina magari se la mettiamo a confronto con altre altre capitali eh, direi che bisogna fare molta attenzione e ragionare bene su su dove si vuole stare per diversi motivi credo che come tutte le cose eh, sia importante partire noi stessi o comunque la persona che si vuole trasferire avere chiaro cosa vuole, dove vuole andare e quanti soldi deve spendere ovviamente più stai in centro più costa più ti sposti in zone periferiche più puoi fare magari affitti eh, che costano meno però devi contare anche quello che è poi il trasporto se lavori mm. ad esempio in centro i mezzi pubblici per quanto efficienti non sono economici quindi rischi a fine mese di pagare magari anche di più di quello che avresti speso trovando qualcosa di più centrale e poi potendo ti muovere, ad esempio in bicicletta.
0: Verità che immaginiamo vale anche e soprattutto per la periferia parigina, può essere sicuramente più abbordabile in termini di costi, ma non gode certo di ottima fama, è davvero da evitare Arianna?
1: Devo dire che come, come affitti, come costi, a dire il vero siamo... A grandi linee, ehm, agli stessi prezzi, il problema è i metri quadrati, nel senso che magari fuori in periferia trovi delle case molto più grandi e paghi dagli 800 in su e invece se ti avvicini in centro puoi pagare anche 1300 euro per solo 30 metri quadri. Quindi i costi in realtà sì, man mano che ti allontani davvero da Parigi, ovvero esci proprio, che ne so, 3-4 ore, allora magari trovi anche delle buone offerte. Ma anche nei, nei quartieri esterni in realtà sono anche abbastanza care con Fonto d'Italia. Bisogna capire un po' le esigenze personali, se sei famiglia, logicamente molti parigini d'Oca anche pensano di uscire e cercarsi una piccola villetta fuori dalla città perché almeno hai grandi spazi, puoi avere una casa con due due piani e comunque paghi più nella stessa cifra. Però devi anche subirti o la macchina, cioè il traffico parigino la mattina, o eh, muoverti con le RER, che sono dei treni eh, treni metro, possiamo dire, fanno da treno esterno appena escono da Parigi, ma poi possono subentrare nelle, nelle gallerie delle metro. Per i quartieri invece in piena città, in centro, io conosco che è sconsigliato il quartiere dove c'è Barbès, nella metro, è un po' nelle vicinanze di Montmartre, un quartiere molto turistico, e mm. allo stesso tempo sconsigliano molto il quartiere si chiama 18esimo Rodismo, verso Saint-Denis, perché eh, è vero che ci sono tantissime comunità che hanno fatto i loro gruppetti ma proprio questi gruppetti dopo creano un po' le divergenze tra un gruppo e l'altro
0: Beh, Arianna ci ha dato proprio delle cifre quindi numeri concreti Marco, per Amsterdam che budget dobbiamo considerare?
2: Beh, dipende sempre appunto da quali soluzioni si vogliono trovare, ad esempio se si è già in coppia, se si ha qualcuno a condividere le spese o se si preferisce vivere da soli però se parliamo di zone centrali, quelle che che si considerano all'interno del ring, come si chiama, come si chiama qui, eh, un monolocale eh, può andare dai 1.300 ai 2.000 euro al mese, spesso con le spese escluse, un po' più fuori dal centro, in zone un po' più periferiche, dai 1.000 ai 1.500 euro circa. Mentre se parliamo di appartamenti eh, possono andare dai 2.000 ai 3.000 euro, spesso comunque con le spese escluse e magari incluse solo quelle condominiali, mentre le stanze se si vuole prendere una stanza in un appartamento in condivisione con qualcuno è da considerare che può essere dai 600 ai 1.000 euro circa. È abbastanza normale eh, condividere il bagno, ad esempio, o o il soggiorno. Eh, Ci sono diverse soluzioni. Io, ad esempio, eh, da tre anni ho preso in affitto una una soluzione abitativa abbastanza indipendente, dove ho una cucina privata, una camera e un soggiorno privato, ma condivido il bagno con un'altra persona.
0: La città non ha queste grandi zone di, di ombra, insomma, da evitare?
2: No, direi che Amsterdam è la città più sicura dove io ho vissuto almeno a livello di percezione ho vissuto anche all'inizio in zone più periferiche Eh, devo dire che non ho mai avuto nessun problema né in periferia né in zone centrali
0: Siamo Marco alla parte più difficile da sintetizzare, quella burocratica ovvero come funziona ad Amsterdam quali sono le prime mosse a cosa dobbiamo prestare attenzione che differenze ci sono con l'Italia si dice sempre che insomma qui magari tentano la furbata da quelle parti?
2: Direi che eh, la situazione è abbastanza simile all'Italia da questo punto di vista perché la furbata c'è anche qui, soprattutto se sei straniero, quindi ci sono alcune cose su cui credo mh, bisogna fare molta attenzione. Intanto bisogna capire un po' se eh, vuoi, dipendentemente dalle esigenze, se vuoi avere un contratto regolare o se magari vuoi andare in su. Super- da qualcuno ci sono situazioni ovviamente magari è più pratico eh, essere diciamo ospite pagante di qualcun altro eh, ma il mio consiglio è sempre avere un contratto e soprattutto capire bene cosa c'è scritto nel contratto Eh, essendo straniero hai la possibilità di richiederlo quantomeno in inglese ci sono diverse soluzioni, Ci si può rivolgere a un'agenzia, si può fare attraverso internet, si può fare con il passaparola, Questo, si possono usare anche tutte e tre le opzioni ad esempio e ognuna comunque comporta costi, benefici e rischi diversi.
0: La tua esperienza personale qual è stata e cosa consiglieresti?
2: Allora Le agenzie sono più o meno tutte simili, una cosa interessante è che per decenni le agenzie abitative in Olanda hanno caricato di costi illegali i consumatori finali, fino a che nel 2015 c'è stata una sentenza che le ha condannate anche a rimborsare queste spese retroattivamente per determinati anni e ora queste spese non ci sono più. Ora la situazione è molto migliorata, però è possibile che richiedano un 300-400 euro di spesa per quello che è spese di contratto, le chiamano. Anche queste sono in realtà illegali, però tutto sommato a volte ci si spende di più eh, se se poi ci si rivolge a un avvocato, quindi le persone comunque decidono di pagarle. Con l'agenzia sei più tutelato. La cosa interessante è che nei Paesi Bassi la regolamentazione sugli affitti è più dalla parte della persona che prende tutto la casa, quindi tecnicamente eh, la persona che paga l'affitto è più tutelata del proprietario dell'immobile. Diciamo che se c'è una, una discussione o se si va magari da un avvocato perché ci sono delle cose che non vanno bene, se tu come persona che prendi in affitto un posto hai fatto tutto diciamo in regola eh, è più facile che eh, la stato poi di ragione a te, ma questo è dato anche dal fatto che c'è un forte eh, problema abitativo nei Paesi Bassi, stiamo parlando comunque anche solo ad Amsterdam, stiamo parlando di una città con eh, circa 850.000 abitanti, un po' più di 850.000 abitanti e eh, con una densità di poco meno di 4.000 abitanti per chilometro quadrato, quindi siamo tutti veramente uno sopra l'altro e anche per questo discorso dell'emergenza abitativa si cerca di venire incontro quando possibile alla persona che prende in affitto la casa.
0: A Parigi Arianna sulla base della tua esperienza mi pare di capire che il suggerimento è Airbnb come primo passo.
1: Diciamo che la ricerca può essere tramite Airbnb o anche magari siti di conclinaggio perché comunque quando si va a convivere con qualcun altro magari in quanto studente anche i proprietari hanno esigenze magari di eh, lasciare andare un po' questa necessità e magari dai il conto corrente dei tuoi genitori vedono che comunque puoi permetterti l'affitto e allora ti lasciano anche magari accedere all'appartamento spiegare un po' la situazione in quanto appunto sanieri esteri non si conosce nessun garante francese però mettere la soluzione B in piano B che sono magari i genitori o mostrare il proprio conto corrente dare delle garanzie appunto che tu puoi accedere perché tu puoi pagarlo
0: insomma garante francese dunque una figura fondamentale come già ci ha illustrato ma si può superare in qualche modo Avendo il coraggio poi di chiedere, spiegando la nostra situazione, cos'altro ci possono chiedere a garanzia proprio del concederci in affitto l'appartamento in Francia, a Parigi nello specifico? Ci sono
1: le ulteriori difficoltà che molti chiedono appunto dei giustificativi di domicilio precedenti. Quindi per esperienza personale, noi dopo quando abbiamo cambiato casa e ci siamo avvicinati un po' più in centro di Parigi, avevamo bisogno assoluto comunque di un conto bancario francese, di una SIM francese e di un giustificativo di domicilio che può essere appunto una fattura del telefono o del, bollettino so, dell'elettricità. Deve esserci il tuo nome ben visibile e obbligatorio appunto sulla, sulla fattura che spiega che sì, hai pagato in quei mesi e hai abitato in quella casa in quei mesi se dovessi cambiare casa è tutto. All'inizio la difficoltà è davvero comprendere eh, le necessità che richiede anche il proprietario. In generale comunque quello che chiedono sì è il garante francese, giustificativi di domicilio precedenti, eh, a volte si chiamano quittance de eh, vuol dire appunto fuoriuscita di affitto che quindi vuol dire che il tuo prof- il proprietario precedente attesta, eh, garantisce che hai pagato ogni mese le solite bolletti, cioè bollettini di lavoro se sei un lavoratore o un
0: attestato dell'università se sei uno studente. Un'animità, dunque che sia Amsterdam, che sia Parigi, un contratto regolare è davvero il passo principale da una parte ci permette eventualmente di far valere i nostri diritti, dall'altra c'è la possibilità di avere dei precedenti per cercare magari poi di cambiare casa con più semplicità e tranquillità. Grazie ad Arianna Lona, Marco Camplani, noi non ci fermiamo a Parigi ed ad Amsterdam, ma la settimana prossima andiamo a cercare casa a Bruxelles.